0: Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps. William Arlotti pour le Fashion Post avec Luc Reversard pour La Folie Douce. Est-ce que je pourrais avoir un petit historique sur La Folie Douce Quels ont été les débuts oh, les, les débuts <rire> Je ne sais pas si je vais m'en souvenir à mon âge. Bon, allez, on va être très sérieux. Les débuts, c'est... Euh, c'est une belle histoire, c'est qu'au départ, j'ai, je, je voulais absolument faire de, de, de l'hôtellerie et puis euh, mes parents étaient instituteurs, tous les deux, dans la, la charente profonde et j'ai essayé de, de tout faire pour avoir euh, un hôtel et je n'y suis pas arrivé. Donc à un moment donné, ben, je me suis dit, ben, il va falloir que tu fasses autre chose puisque tu vas être entrepreneur et donc tu vas euh, essayer d'ouvrir de, de un restaurant puisque j'avais fait bien sûr l'école hôtelière à, à, à mes débuts, l'école hôtelière et que J'étais, Comme j'étais un peu de la montagne, même beaucoup de la montagne, j'étais aussi moniteur de ski. Donc tout ça rassemblait l'école hôtelière, le fait que j'avais travaillé en cuisine chez Paul Boccu, j'étais cuisinier, etc. J'ai, je, je me suis dit, ben, tu vas ouvrir un restaurant. Et puis à un moment donné, il y a un copain qui m'a dit, mais écoute, la restauration d'attitude, c'est top. La regarde, tu devrais essayer. Donc j'ai acheté une petite auberge dans les années hein, Enfin, la fouille douce, euh, le, le lieu existait depuis 69 et moi j'ai pris qu'en 80. Mais ça s'appelait pas la fouille douce. Moi je l'appelais la fouille douce. Et puis euh, ma maman, euh, bien sûr, a pris sa retraite et donc je l'ai amené avec moi. C'était une très très grande cuisinière, très bonne cuisinière. Donc on s'est mis à cuisiner tous les deux. Et on a eu un succès fou, mais, mais un succès de dingue. Et donc euh, cinq ans après ce petit, petit, petit refuge, on a agrandi et on a fait euh, ce qu'on appelait donc cette folie douce avec vraiment une grande salle, mais à, à cette époque-là ça n'était qu'une une restauration, euh, pas place assise, une, une restauration rapide, comme on pourrait dire aujourd'hui, bon, allez, pour les parisiens, le prêt à manger, vous voyez, un peu cogent à Paris, enfin voilà, ou exquis, voilà, des choses qui sont un mmh. peu sympas. Et, euh, et, et donc après, à un moment donné, euh, j'ai dit, mais euh, les gens, on sait faire, on sait bien faire la cuisine, on va ouvrir un restaurant, une 50 petites places, comme ça, on sait faire en cuisine. Avec, euh. J'ai dit, maman, est-ce qu'on peut vraiment ouvrir, euh, tu crois qu'on peut faire ça? Elle m'a dit, allez, on ouvre une fruitière. Une fruitière, c'est une, c'est une coopérative laitière en, en montagne. Bon, comme on était un peu atypique, on est un peu fou, hein, voilà, c'est ça, hein, la folie. C'est... Et donc, euh, je ne voulais pas, euh, je, 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 j'avais skié, bien sûr, aux États-Unis, partout, et je connaissais toutes les stations d'Autriche, je suis et toutes les, les restaurants d'études, c'était toujours des chalets montagne, des chalets très très montagnards. Et c'était très beau, mais moi je voulais pas être un, un chalet montagne. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui est cohérent en montagne, etc. Puisque, bien sûr, j'avais vécu là, j'ai mais bien sûr, c'est ça coule de source, et fruitière. Et les fruitières, vous savez, c'est des coopératives, les coopératives des en montagne. Le, le, l'origine du mot fruitière, c'est le fruit du travail. C'est pas du tout, les oui, gens se trompent, c'est pas fruitier, c'est le fruit du travail. Et donc, on a ouvert une fruitière et on a fait un, un malheur, euh, avec la fruitière, on a fait un, un vrai malheur. Et de 50 places, on est passé à 100, 200, et encore la réussite. Oh, alors on s'est dit, au bout de ça, c'était en 94, qu'on a ouvert, et en et donc en 2007, on s'est dit, mais, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus Alors moi, euh, j'avais travaillé entre-temps 90-91 à Paris, j'étais dans la musique, j'ai la production, enfin voilà, j'étais, j'avais, j'étais associé avec Johnny, euh, avec Johnny Hallyday, donc bon, je connaissais quand même un peu tout le monde, et j'ai dit, bon écoute, euh, tu vas rester en montagne, mais on va, même, euh, on va quand même un peu amuser les gens, on va les, on va les faire danser. Bon, bien sûr, j'allais à cette époque-là, bien sûr, j'allais à Ibiza, etc., mais personne, aucun des, des grands groupes hispano qu'on connaît, comme le Pacha, ou Choya, ou, ou même les grands groupes, qui a une Nikibis ne voulait aller en montagne à cause de la difficulté de la montagne. Sur les plages, c'est relativement facile de chanter. Voilà, il fait, il fait toujours chaud sur les plages. On ne ferme que quand il pleut. Et donc. Moi, je me suis retrouvé confronté à ça. Et donc, j'ai mis effectivement euh, un an à tout écrire. J'ai vraiment écrit. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire Et donc, on a euh, décidé de, si vous voulez, de, de créer 1000 mètres carrés. On, on s'est dit, 1000 mètres carrés, ça ira bien, de sous-sol. Voilà, c'est comme un sous-marin. Et maintenant, on va placer des ascenseurs. On va rentrer toutes les choses à cause du froid. Il fallait rentrer, euh, à l'époque, les enceintes. Maintenant, on a trouvé des enceintes tropicalisées, mode voix mmh. qui viennent du Canada et qui, qu'on, on, que l'on peut laisser à 30 degrés, à, pardon, à moins 30 pour moi. Et alors, ensuite, on a créé euh, des cordons chauffants avec des ingénieurs, des cordons chauffants autorégulants qui chauffent, réchauffent la bière. La bière est en sous-sol et qui monte, puisque la bière, bah, bah, par définition, en moins 15, moins 20, elle gèle. Donc on ne pouvait pas servir de la bière. Les, gens, les jeunes voulaient de la bière. Voilà. Ensuite, on a eu le problème avec les musiciens. Les musiciens, on, on savait très bien qu'avec des trompettes, avec des saxophones, avec des, des, des instruments avant, la salive. Donc la salive, elle violait par moins 15, moins 20. Donc il a fallu imaginer des tables chauffantes avec de l'air chaud. Et puis après, il a fallu aussi inventer pour les cordes vocales des chanteurs. Ils chantaient par moins 15, moins 20 avec le souffle. Ils n'avaient plus de, de cordes vocales. Donc il a fallu leur remettre des chauffages, etc. Et bon. Une fois qu'on a analysé tout ça, on a dit, allez, maintenant on est capable, ça c'était il y a a 7 ans, et on a tout cassé, on a déposé un permis de construire, on a expliqué ce que l'on voulait faire, et on a lancé, effectivement, la vraie folieuse telle que vous la connaissez, c'est un concept de de dense floor, etc. Le nom La Folie Douce, il est venu comment ben, Au départ, c'est que moi j'avais, je vais vous dire, c'est un peu euh, très bizarre, c'est que moi j'avais un restaurant gastronomique, ah, bon, c'est normal, quand on avait fait les ça ça est chez Bocuse, bon, ah, bah, je voulais être un grand chef, J'avais pas le talent d'être de faire, de faire un grand chef, certainement, voilà. Et donc, euh, et j'avais mon restaurant La Petite Folie, et ça marchait bien. J'étais proche d'avoir un macaron Michelin et tout, puis à un moment donné, euh, ils ont restructuré le centre-ville de, Val- de Val-d'Isère, et, et ce restaurant a disparu, La Petite Folie. Donc j'ai dit... Les, j'avais beaucoup de clients, là. Donc, j'ai dit, écoute, on va avec, appeler ça la fouille douce. De toute façon, on est toujours fous. Hein. Puis, euh, oui, Seigneur, aussi la pente douce. Oui, oui. Puis la seigneur, ayez <rire> pitié. Des fous et des folles. Enfin, voilà. Oui. On va dire ça comme ça. Et donc, euh, euh, j'ai, j'ai ouvert, euh, j'ai ouvert euh, ça en, en 2007. Ça a été un succès, mais de dingue. Tout de suite, de dingue. Voilà. Et après, j'ai, j'ai remarqué que... il y avait le côté... Euh, très dance floor, et mais très musique, etc. Et que les gens nous comparaient à Ibiza, ils nous comparaient encore... ce qui C'était différent. Hier. C'était différent, voilà. Vous êtes unique. Oui, alors oui mais pour ce côté unique, je ne savais pas vraiment le rendre unique, vraiment. Et moi, je connaissais encore... Je, je rentre de deux semaines d'Autriche, où j'ai fait toutes les tachons, les stations, je les fais tous les ans, de, voyez, de Lèche, de Zurst, Saint-Christophe, enfin, je vais à Saint-Antoine, là, j'étais à Hichgel... Donc, et il n'y, a, il n'y a pas d'équivalence que ce qu'on a fait et ça c'était il y a trois ans. Il y a trois ans j'ai décidé de faire du cabaret. Alors là tout le monde ah c'était la fin du monde. Là. Tout le monde était fou. un cabaret ça ne peut pas fonctionner etc. Tu as une clientèle de jeunes. Des... Moi je vais vous inventer un cabaret. Mais on va pas on va pas faire du burlesque. On ne va pas faire du Broadway. On va pas il fallait faire des plumes, non, non, on va inventer notre cabaret. Et j'ai donc, à ce moment-là, je ne savais pas où, où, qu'il, y avait, qu'il y avait autant de contraintes. Bon. Donc j'ai en difficulté, c'est vrai, la, la, la première année. Vous avez monté votre troupe. Moi j'avais, voilà. une, j'avais une question, comment est-ce que vous avez rencontré Kelly Starlight alors, Kelly, oh là là, ça c'est Kelly, c'est, c'est une grande. Euh, ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années, je pense qu'il est avec nous, 15 qu'il est avec nous. Au départ, j'avais un, un, un club qui s'appelait L'Aventure. Moi j'ai toujours été un peu, bon, c'est vrai, très créatif, on va dire. Hein. Et L'Aventure, c'était ni plus ni moins qu'un appartement. Un appartement, j'avais pris un, un 200 m dans un immeuble. Et les gens prenaient l'ascenseur et, et l'aventure, Et un jour, j'avais fait, je faisais des soirées comme ça, des petites soirées à thème, et j'avais appelé ça Spring Cleaning. Et donc, Spring cleaning, je, le personnel, je ne pouvais pas trop. Et spring cleaning, c'était des femmes de ménage qui avaient des petits tutus, hein, des, des, des petites filles. Et à l'époque, c'était l'époque des drag queens. Et donc, euh, j'avais pris une équipe de drag queens et j'ai dit écoutez, voilà, mon thème, c'est spring cleaning, vous faites le ménage. Donc, c'était un appartement, vous voyez, on, les gens mangeaient. Il euh, y avait la salle de bain, d'autres dans la cuisine, il y avait la lingerie, il y avait la chambre à coucher. C'était vraiment magnifique, mais extraordinaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous ont copié à Paris, l'appart, etc., qui ont copié ce modèle, qui s'appelait l'aventure. Et Kelly était là et du coup euh, il avait fait une prestation fantastique hein, en tant que drag queen et tout et, et je dis euh, bah écoute euh, voilà tu restais et tout bon qu'il est resté avec nous et, et à partir de là ben bah, on a construit ça et puis il beaucoup euh, bon il avait fait le conservatoire Kelly hein, donc il avait quand même des bases euh, et c'était quand même plus facile de travailler quand même avec lui avec quelqu'un qui était professionnel il y a une dimension créature mais il y a de la ch- du chant en live oui. et puis le voir sur scène il y a une générosité oui. il donne aux gens oui. il aime les gens oui. on sent qu'il n'y a pas vous savez souvent dans les drag queens, il y a cette distance un peu divine, on va ouais. ressembler à. On va être la plus belle du royaume. Mmh. Kelly Starlight, il donne énormément aux gens. Oui, bon, il, il donne, mais... mais on est tous un peu comme ça. Oui, oui à la feuille douce, on, on a, si vous voulez, on, 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 au-delà de ça, si on a un côté, si on peut dire. À côté professionnel et à côté où on se lâche. Mais c'est parce qu'on est professionnel qu'on arrive à se lâcher. Parce que quand on se lâche vite, on est vite débordé si on n'est pas professionnel. Alors, ce que j'appelle professionnel, c'est quoi On a quatre types de formations dans la, à, la, à la Flius. Euh, après, il y a des annexes, hein, je vais vous en parler. Mais quatre types de formations, c'est coaching, obligatoire, pour certains qui ont des difficultés. Management, pour ceux qui dirigent. Management, ce sont toutes des boîtes parisiennes hein, qui, qui viennent faire ça. Tous ceux qui ont trois ans de maison, ils passent en PNL. Hein, vous connaissez euh, PNL, mmh, voilà. Trois ans, ils passent en PNL. Et puis on a un stade d'expression corporelle. C'est une comédienne qui s'est installée. Et donc on prend cette personne en, en expression corporelle. Et après on a deux euh, colonnes très différentes. C'est les académies. On a des académies culinaires ça c'est très très performant c'est pas du tout euh, comme vous l'entendez c'est-à-dire des écoles de cuisine où on va apprendre non on a des cuisiniers qui savent mais les académies c'est fait pour exprimer pourquoi on va travailler avec des artistes pourquoi ce que l'on est notre au concept vous voyez la gentillesse la générosité oui, dont sûr. vous parliez et donc on a on a on a cette partie euh, là et puis après on a une autre deuxième euh, euh, partie c'est les académies artistiques directeurs artistiques voilà et on, dont on fait parler qui là c'est ça a pris un, un, un essor inconsidérable, hein, incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, 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 académies, euh, les académies artistiques, c'est des chorégraphes, c'est des costumiers que vous avez vus, enfin, c'est, c'est, c'est des compositeurs de musique et tout ça, ce sont des gens résidents. Notre problème en montagne, c'est qu'on ne peut pas, et notre scénariste par exemple, voyez, on ne peut pas prendre de gens, de boîtes de production qui sont par exemple en, en province ou à Paris. Ça prend trop de temps. Nous, on est obligé d'être en réactivité, on doit être à la vitesse du tweet, je dis. Vous voyez Les réseaux sociaux. Et donc, on est obligé d'avoir les gens qui sont sur place. C'est pour ça qu'on est un compositeur, c'est pour ça qu'on a notre costumier, qu'on a des chorégraphes. Vous avez formé votre votre équipe, votre famille Oui, la famille, c'est la famille Folidus. C'est une belle conclusion, la famille Folidus. (rire) C'est une belle énergie et c'est vrai que vous recevez avec cette belle énergie. Merci beaucoup, Luc. Merci, à bientôt. Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps.